0: Isten igényét, amint megszólítani kíván bennünket Pálapostonnak a Filippi gyülekezethez ért levele, első fejezetének a 9-től ik terjedő verseit. A Isten igény, miképpen kíván bennünket megszólítani a Filippi gyülekezethez írt levél, első fejezetéből a 9-től ik terjedő versek alapján kényleg hallgassátok figyelemmel. Imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek, ismerettel és igazi megértéssel. Hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára. És gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. <kül> és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Csak a fáradtság beszél belőlem. Szoktok mondani néha olyankor, amikor valami túl hamar kimondunk, hogy esetleg később úgy gondoljuk, hogy ezt mégsem így kellett volna megfogalmazni. Szoktunk hasonlóképp fogalmazni akkor, amikor stresszben vagyunk, a gondok teljesen elhatalmasodnak fölöttünk, vagy olyan betegségben vagyunk, ami meghatározza a mindennapjainkat, esetleg hiányt szenvedünk, akkor ezek kihozhatnak belőlünk olyan szavakat, olyan mondatokat is, amiket úgy érezzük, hogy később lehet, hogy mégiscsak másképp mondanánk. Persze a szavakat már visszavonni nem tudjuk, de bocsánatot kérni azt mindig lehet. A szavakat nem tudjuk visszaszívni, de megbeszélni és bocsánatot kérni, azt mindig lehet. Kérdés azonban, hogy mi van bennünk vajon ilyenkor, amikor így beszélünk, és olyat mondunk ki, amit később megbánunk. Eszünkbe jutott esetleg, amikor második világháborúban sorra, kerülhetek, sorra kerülhettek sok olyan, sok olyan helyzet is, amikor barátok, vagy pont család az, aki elárulta a sajátját. Amikor el kellett bújtatni valakit, és kényszer helyzetben mégis elárulták, hogy hol van az illető. Mert az életükről volt szó. Ha nem mondanak semmit, lehet még az ő életükbe is belekerült volna. Kérdés az, hogy vajon mi tudtunk-e volna más kép cselekedni? Tudtunk-e volna hallgatni? Tudtunk-e volna más életét megmenteni még a sajátunk árán is? Kérdés az, hogy mi kell ahhoz, hogy valami mást adjunk ki magunkból. Vagy, mi kell ahhoz, hogy ne indulatból beszéljünk, ne a hiány határozza meg mi szavainkat, ne csak rossz kedvből beszéljünk, ne a vírus okozta gátlások miatt haragudjunk egymásra és másokra. Mi kell ahhoz, hogy ne csak önmagunkat adjuk. Mi kell ahhoz, hanem, hogy ennél többet adjunk a másiknak. Mert sokszor érezhetjük azt, hogy azért amit adunk, az nem tökéletes. Lehet akár a szavainkról szó, akár a cselekedeteinkről, sokszor a segítségünkről. Hogy érezzük, hogy ez nem rossz dolog, de azért lehetne ennél jobban is. Mint hogyha meg is győzzük, és meg is magyarázzuk sokszor, hogy hát mi is emberek vagyunk. Jó ez is, milyen jó, hogy még ennyit is tudunk tenni, még ennyit is tudunk segíteni. És valami hasonlót fogalmaz meg Istennek az igé, amikor azt mondja, hogy magunktól tényleg nem tudunk többet, de vele igen. És valami hasonlóról szól a felolvasott igye, hogy egyedül csak olyan minimális szintet, minimális jót és minimális szeretetet tudunk átadni a másik embernek, de, de vele, Istennel sokkal többet tudunk adni. És ehhez kell az imádság. Ehhez kell az imádság. Hogy imádság nélkül csak megvan a napi rutin, megvan a, a mindennapi munka, akár a pénz után való, Pénzából a foglalkozás, akár a fáradtság, akár az összegyűjtött, és úgy érezzük, hogy megértemelt dolgain. egyik nap a másik után, akár a gondviselő nélkül, ennyi van imádság nélkül. Az ima azonban gazdagabbá tudja tenni a mi életünket. Hát csak azért is, mert nem elégszünk meg a szegénységgel. És nem pénzről és nem vagyonról beszélünk, amikor szegénységről, gazdagságról beszélünk, hanem valami teljesen másról. Az imádság másképp tudja gazdaggá tenni a mi életünket. Ha megnézzük ezt a levelet, amit Pál apostol írta a Filippi egy Gyülekezetnek, akkor annyit mindenképp fontos megemlíteni, hogy börtönben van, amikor írja. Börtönben rácsok mögül írja ezt a levelet, mégpedig azért, mert ő hirdette az igét, és ezért fogták őt el. És akkor elképzelhetjük, hogy mi mindent kérhetne ebben a helyzetben pálapostól? Mennyi mindenért imádkozhatna a Pálapostol, vagy mennyi minden lehetne az ő szívében, lehetne akár harag, is, lehetne kétségbeesés, lehetne csalódás. Annyi minden elképzelni, nem tudjuk, hogy milyen rácsok mögött ülni, akár igazságtalanul. És mégis azt olvassuk, hogy Pálapostolnak más valami van a szívében. Levelet ír ennek a gyülekezetnek azért, mert ők vannak a szívében. A gyülekezetet hordozza magában. És nem haraggal, és nem panasszal, és nem azt írja, hogy gyertek minél hamarabb, szabadítsatok ki valahogy, hanem teljesen mással ír. Valamit még a börtön sem tud elvenni a hívő embertől. Valamit még a betegség sem tud elvenni tőlünk. Valamit még a fájdalom, valamit még a kudarc sem tud elvenni tőlünk, Isten gyermekeitől. És ehhez imádság kell. Ehhez imádság kell, hogy ne az határozza meg az életünket, ami ott van, akár a fáradtság, akár a betegség, akár a hiány, nem határozza meg maga Isten, aki a szívünkben van. Mi kell ehhez? Három dolgot fogalmaz meg itt az igében Pálapostól, így is fogalmaz a legelején, hogy mi az, ami az, hogy az imádság hatással tud lenni az életünkre. És azt mondja, hogy az imádság az gazdagabbá tudja tenni a szeretetünket. Nem olyan szemrehányó fogalmaz a pálapostól által az ige, hogy hát ti nem tudtok szeretni, nem ezt mondja. Azt mondja, hogy a ti szeretetek az a szegény. A ti szeretetek az, az átlagos. Enni lehetne többet is, enni lehetne jobban is. Mint hogy azt mondaná, hogy a ti azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek. Aki nektek segít, ti is segíthetek azoknak. Aki veled egyetért, azzal te is egyetértesz, aki megvéd téged, aki ad neked, azt te is szereted. És az igazság az, hogy ez egy általános emberi szeretet. A leges legtöbb emberben ez a kölcsönösség, meg vagy engem szeretnek, akkor én is szeretek másokat. Ez nem kell erőfeszítés, ez igazán bárki meg tudja tenni, ez nem nagy dolog. Így szeretni bárki tud. És sokszor erdő a szeretetről gondoljuk azt, és gondolta ez a gyülekezet is, hogy, hogy milyen különleges, hogy milyen jó, hogy ez bennük van. Pedig ez csak a minimum. Ennél sokkal többet is lehet. Ugye pont a múlt vasárnap hangzott el a hegyi beszédből az, az igje, amikor Jézus megfogalmazza, hogy valójában hogyan is képzeli el ezt a többet. Ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, Mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? Ha csak atyátok, fiait köszöntitek, mennyivel többet tesztek másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Magunktól ezt a minimumot adjuk. Magunktól csak annyit adunk, ami ami emberileg magától értetődő és, és természetes. És Pál azért imádkozik, hogy legyen ennél gazdagabb a szeretet. Mit jelent ez? Legyen gazdagabb ismeretben, hogy ismerjék meg Istennek a szeretetét, aki a, a fiát ide adta, értünk. Ez a sokkal több, amit adhatunk egymástok a magunk kicsi minimum szereteténél. Hiába gondoljuk azt, hogy hát Istenről mindenki hallott, mindenki ismeri Krisztust, tehát természetes ezekről nem kell beszélni, de valójában Isten szeretetik, nem ismeri mindenki. Az, hogy mit tett értünk Isten az ő fia által, ezt, ezt nem tudja és nem ismeri mindenki feladat, hogy ezt éljük meg és adjuk tovább. Legyen gazdagabb a mi szeretetünk. Ilyen ismeretben is, de legyen gazdagabb a belátásban is. Ez valójában azt jelenti, hogy a mindennapi életben segítsen bennünket Isten szeretete eligazódni. Mint hogyha apró pénzre váltanánk az Istennek a szeretetét. Mint amikor én tudom, hogy Isten szeret, és akkor meg tudok bocsátani a másik embernek. Én tudom, hogy Isten szeret, és akkor már nem haragszom a másik emberre úgy, hanem megpróbálom elengedni. Én tudom, hogy Isten szeret, és akkor próbálok kevesebbet aggódni. Akkor ő van az én szívemben. Ezt jelenti, hogy apró pénzre váltom Istennek a szeretetét. Megértem, hogy hogyan működik a mindennapokban. Hogy fogalmazhatok úgy is, hogy az imádság az képes virágoztatni a szeretetet. Templom templomkertbe járva nemrég akkor megnéztem azt, hogy amikor még a múlt alkalommal jó pár évvel ezelőtt fiatal gyümölcsfákat fákat ültettünk, akkor hogyan nőttek ezek a fák. És érdekes volt látni azt, hogy valamelyik hatalmasabb nőtt, szinte a kétszeresére is megnőtt, és valamelyiken úgy látszik, hogy még él, látszik, hogy fejlődik, de nem volt olyan hatalmas növekedés benne. Mitől? Talán nehéz külsőre megállapítani, hogy mitől növekedett egyik hatalmas, a másik pedig kevésbé. De hogyha a mai igéhez kapcsoljuk ezt a példát, akkor mondhatjuk azt, hogy az imádság pont abban segít, hogy legyen benne ilyen növekedés. Sokszor érthetetlen, sokszor akár, mintha más számára kézzel foghatatlanul, hogy mi történik, de mégis az imádság meg tudja adni ezt a fajta növekedést. Hogy a haragosomban nem csak a haragot látom. Hogy a rossz nem csak a rosszat látom, hanem mást, más van az én szívemben. És ez mindegy imádsággal kezdődik. Az, hogy gazdagabb lehet az én szeretetem. Másrészt az imádsággal kapcsolatosan Pál azt is megfogalmazza, hogy az imádság segít, hogy alaposabban meg tudjuk vizsgálni az életnek a dolgait. Márpedig erre nagyon nagy szükségünk van. Már sokszor nincs már bennünk az a tudás, hogy mindent tudunk, hogy mi jó és mi a rossz, már úgy valahogy elvesztettük ezt. És tudjuk azt, hogy ha körbenézünk ebben a világban, akkor olyan nehéz megmondani azt, hogy mi az, ami igazán jó, és mi az, ami nem Isten szerinti. Hogyan tudjuk értékelni azt, ami igazán számít, azt, ami igazán fontos, azt, ami Isten szerinti? Ebben segíthet az imádság. A szó, ami a megvizsgálásként van fordítva, úgyis azt is jelenteti valójában, amikor a pénznek az eredetiségét nézték meg. Vagy amikor valakinek, valakit meg kellett választani egy tisztségre, akkor megvizsgálták őt, hogy vajon oda e vagy nem. Valami hasonló módon kell megvizsgálnunk mi is az élet dolgait. E kicsit, hogy mérlegre tegyük, ami ért bennünket, hogy érdemes ez benne legyen a mi életünkben? Érdemes ezért küzdeni? Ez az én utam? Ez tényleg érték? Vagy pedig nem? De még van egy kép, ami segíthet nekünk ebben. Régebben, amikor agyagedényeket készítettek, akkor készítettek vastagabb falókat is, ami egyszerűbb és olcsóbb volt, de készítettek vékonyabb falókat is, ami normálisan nehezebb volt elkészíteni, és maga az égetéstől is akár nehéz volt, hogy éppen maradjon, ez értékesebb volt. Értékesebb volt, hogyha valaki ilyet próbált készíteni, és nem sikerült, eltört a kiégetés során, akkor azt ki kellett dobni, mert nem volt, hogy csinálni vele. Mégis sokan úgy próbálták valahogy menteni a mentetőt, hogy viasszal betönték a repedést. És kifestették olyan, mintha nem történt vele semmi. a megoldásokkal ma is találkozhatunk. Meg lehetett állapítani mégis azt, hogyha valaki egy kicsit úgy szépítette a repedéseket, hogyha a fény felé tartották az agyagedényt, Ha átütött rajta a fény, meglátszott a viasz, akkor lehetett tudni, hogy hát itt ezt elrontottál kiégetés közben, ez valójában nem is olyan jó minőségű. Valójában az életek a mindennapi dolgait, ha meg kell tudjuk vizsgálni, az imádság pont így segít benne. Segít a fény felé, Isten ígéje felé tartani, és megmutatja nekünk, hogy ez jó, tényleg olyan szép, mint ami ennek látszik, vagy pedig csak szépnek akarják mutatni. Ami életünk, a mi szokásaink, ami szavaink, ami szeretetünk az Istennek a világosságában, mind megvizsgálható. És imádság nélkül nem tudjuk ezeket megvizsgálni. Mint amikor imádkozunk azért, hogy vajon vállaljuk-e azt, amire felkérnek bennünket? Tegyük-e meg azt, amit gondolunk? Jó-e az, amit a mi szívünkbe forgatunk? Ezt mind imádsággal tudjuk igazán megválaszolni, hogy igen vagy nem. Milyen jó, hogy őszinte válaszokat kaphatunk, hogyha így imádkozunk. És persze megkérdezhetjük a végén, hogy miért fontos mindez? Miért jó erről nekünk tudnunk? Miért fontos erre gondolni? Azért, mert Krisztus visszajön. Ennyire egyszerű választ is ad maga az igei is is, azért, mert Krisztus visszajön. Ez nem, nem meser, nem álhír, nem amit csak úgy szerepel, de nem kell vele foglalkozni a Bibliában, nem olyan, ami valóság. Fontos mindez azért, mert valójában semmi nincs Krisztus nélkül. Ha a szeretetemet gazdagítani szeretném, ha megvizsgálom az életnek a dolgait, és nem csak kíváncsi vagyok, és mindenben belekostolok, és mindenben belenézek, mindent kipróbálok, hanem tényleg megvizsgálni szeretném, akkor valójában a gyümölcsökkel tudom Istent magasztalni és dicsérni. Akkor a gyümölcseimmel tudom Istent magasztalni és dicsérni. Ha megbocsájtok a másik embernek, ha tudok igazán gazdagon szeretni, ha nem gyűlölök, nem haragszom, akkor ezzel mind Istent dicsérem. És nem azért teszem, mert akkor én jobb ember leszek, akkor majd felnéznek Nem, azért teszem, mert valójában Istent magasztalom, és Istent dicsérem. Ha türelmes vagyok az élet dolgai iránt, ha békét akarok, és nem háborúságot, ha öröm van bennem, akkor is, hogyha betegséggel, hiányjal kell küzdeni, hogyha szeliden tudom fogadni akár még a, a rosszat is, hogyha meg tudom tartóztatni magam akár még a rossztól is, ezek mind gyümölcsök. Nehéz. De imádsággal lehetséges. Nehéz, ami nem azt jelenti, hogy legyintünk, hogy úgyse lehet ez, egy is egy túl magas ideál, amit nem tudunk elérni, hanem imádsággal lehetünk. Törelmesek, szeretők, örömöt és békét keresők. Ilyen gyümölcsöket keressünk, ilyen szeretet legyen a mi szívünkben. Amen. A 348. énekünk első versszakával válaszoljunk az ígére. A 348. énekünk első verseket áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Vajon hogyan áldhatunk téged, Úrunk Istenünk? Próbálunk a mi szavainkkal, énekünkkel, imádságunkkal, jelenlétünkkel. Próbálunk áldani téged, de sokszor úgy megszokjuk, sokszor úgy elfelejtjük, hogy hogyan is látsz te bennünket ebben az életben. Jó így újra és újra feltöltekezni a teházatban, a te igéddel. Jó újra és újra megerősödni abban, hogy van értelme és gyümölcse az imádságnak. Nem csak magunkban beszélünk, hanem hozzád szólunk, te meghallod. És ez gazdagítja a mi szeretetünket, ez valójában segít megvizsgálni a mindennapi dolgokat, és segít, hogy észrevegyük, gyümölcsöket kell teremnünk. Kérünk, hogy így áld meg a mi együttlétünk, a mi Isten tiszteletünk, de adjad nekünk azt is, hogy örünk, hogyha nehézségben vagyunk betegségben, ha érezzük, hogy van mit cipelni, ha van kinlódás, ha van gyász, ha van hiány, akkor tudjuk úgy letenni mindezeket eléd, mint akik tudjuk, hogy nem hiába való ez. Imádkozhatunk erőért. És imádkozhatunk azért, hogy tudjad ezeket, ami javunkra fordítani. Legyünk gazdagabbak benned. Ne csak keserűség, ne csak szomorúság és gyász legyen a mi szívünkben, mert ez meglátszik. Hanem legyél te. Változtasd át azt. Így erősíts. Így tegyél egyé minket, Jézusért, a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Adott az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket. miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.